0: Olá, bem-vindas a mais um episódio do Nutricionalmente. Hoje vamos conversar com a Cissa Campos, uma pessoa que, assim como nós, também passou pela batalha dos transtornos alimentares e faz parte do grupo das sobreviventes. É isso mesmo. Nós falamos de tudo, desde os transtornos alimentares, relacionamentos e rotinas de bem-estar. Esperamos que você goste.
1: Oi. Oi, Bem-vinda.
2: Ah, obrigada.
1: Com cachorro e tudo. Então,
2: desculpa, ela vai parar. É só porque tem alguém no hall e pode ser que no meio aconteça de novo, que quando faz barulho no hall ela surge. Não tem problema. Aí, pronto, foi pro quarto. Como que ela chama, Cissa? Canela. Oh.
1: Ai. Depois a gente vai querer ver ela.
2: Sim, depois ela aparece.
1: para quem não te conhece, que está ouvindo, conta um pouquinho sobre você, sobre essa história e seu trabalho.
2: Oi, gente, muito prazer, eu sou a Cissa, eu tenho 31 anos, e desses 31 anos, por sete, eu vivi com bulimia e com depressão. Foram três anos depois de tratamento, com uma equipe multidisciplinar, para eu começar a me sentir melhor, e a partir disso eu passei a compartilhar algumas experiências que eu tive... não só ao longo dos anos em que eu estava mal... mas também durante o meu tratamento... porque foi durante o tratamento que eu descobri um novo mundo... uma nova possibilidade de você se relacionar com você mesma... com o seu corpo e com a comida... e eu quis mostrar para outras mulheres que elas não estão sozinhas... e que dá para você se sentir melhor... então em 2018 eu comecei a criar conteúdo sobre isso... no ano retrasado, em 2021... Eu criei uma startup que conecta mulheres a psicólogas, nutricionistas, psiquiatras e outros profissionais da saúde que, que tratam transtorno alimentar. E estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
1: Obrigada a você. Você
2: é ju um nutricionista né? e foca em transtorno Sim. alimentar. Então... Sim. Pelo Ambulin, Ju,
0: você é aprimorado. Na verdade, não. Na verdade, é isso, mas há muitos anos atrás... Uhum. E eu tive anorexia né, dos 16 aos 21, mais ou menos. né. Então, eu acho que é por isso que eu acabei indo para nutrição, uhum. né. É, ninguém tá à toa. né. Eu acho que a gente não faz uma, uma profissão é. à toa.
2: Não. É. A nutricionista é grupo de é risco. É grupo de risco. De risco. Assim, no sentido é, você de quando... sabe
0: que, inclusive, na faculdade, a gente vê algumas pessoas, não, não só na faculdade, na própria rede social, você vê alguns profissionais que você fala, hum, esse daí tem um viés.
2: Uhum, que ainda vai para essa parte. É, eu lembro uma uhum. vez, eu fui num simpósio de nutrição da USP. Eu era paciente ainda, não fiz nutrição, gente. Eu sou publicitária, não tem nada a ver. Mas algumas pessoas que eu seguia nas redes sociais, quando estava começando a falar sobre o assunto, iam palestrar e eu fiquei interessada. E também, como eu estava no meio do meu tratamento, eu queria lá ouvir para ver se algo ajudava né, no meu desenvolvimento. Claro. E aí tinha uma das Nutris, que visivelmente deveria ter alguma questão, até pela forma que ela falava e tudo mais. Mas aí foi uhum. lá que eu soube que é, nos grupos de risco né tem os nutricionistas, modelos, bailarinas, atrizes, atores, enfim, artistas, pessoas que trabalham com mídia, atletas. Ginástica olímpica. É, exatamente. Uhum. E aí chega a ser... Irônico ter Nutris, né? Mas aí, junto com essa informação, também veio a de que os transtornos alimentares ainda são pouco abordados no curso de nutrição. Hoje em dia, acho Totalmente. que mais. Interessante. E,
0: e eu diria que a maioria dos profissionais não são preparados para atender pacientes assim. Porque a última coisa que você fala é sobre comida. Você precisa primeiro uhum. entender... Qual é a ligação, de uma forma indireta, mas qual a ligação desse paciente com a comida? O que a comida representa para ele?
1: Está errado ali
0: por trás. Né? E o que o um vínculo familiar significa para ele? É muito mais do que a comida é a ponta do iceberg. Assim como uma bulimia, a obesidade, idem. A comida é a ponta do iceberg. né? E as pessoas geralmente. É o sintoma, né? Começam a achar que na verdade é a causa e não é. É muito mais profundo, é por isso é um tratamento multidisciplinar. Sem psicólogo e sem psiquiatra, a gente não consegue. Porque a última coisa que ele vai fazer, se ele não está é, emocionalmente equilibrado, é comer. Uhum. Então, é uma coisa a liga a outra, né?
2: Exato. Então, eu sempre fui muito magra e alta, eu tenho 1,80, um né? E eu sempre fui bem magrinha. E aí eu era aquela que, ai, come de tudo, não engorda, se pode, sabe? Deixa ela comer. Daí me passavam os prazos para eu raspar. E aí eu fui fazer intercâmbio em 2012 e engordei. Foi, quando eu voltei foi a primeira vez que alguém comentou, tipo, nossa, você deu uma engordada, né? Hum. E aí quando eu fui procurar Nutri, que até então eu nunca tinha ido a uma consulta. É, muito menos com a intenção de, tipo, ai, quero, quero secar, <risos> quero emagrecer.
0: Hum.
2: Que é o que acho que a maioria das nutris devem ouvir como objetivo das pacientes quando chegam. E foi isso, assim, eu fui numa Nutri, que na época era bem renomada e tudo mais, e eu senti como se eu estivesse numa, a gente faz essa associação, né, tipo fast food, assim, porque ela pegou um cardápio já pronto, que ela já tinha nos arquivos dela, e aí já só me perguntou assim, tem alguma coisa que você não come? Aí eu falei, ah, peixe. Aí, tipo, tudo que tinha frango ela trocou por peixe, e passou para mim, assim como ela passaria para Nath, assim como ela passaria para Ju, e, e como se nós três
0: fôssemos a mesma pessoa. sabe
2: se Não só fosse a mesma composição corporal, mas também tivéssemos o mesmo emocional, é, é, a mesma é, rotina, é, a mesma é, relação é. com a comida. Enfim.
0: Nós somos indivíduos bioquimicamente diferentes. Mesmo gêmeos idênticos, são bioquimicamente diferentes. Então, você vê, é um desserviço. Né? O paciente, ele... qual acolhimento você tem? Uhum. Porque ao invés de você acolher o paciente, você acaba sendo taxado como o que julga, o que tira, o que pune, o que critica. É,
1: total. Cissa, uma coisa que eu amo do seu conteúdo, você fala muito de superação, mas ao mesmo tempo você também mostra sempre que você tá no processo, né? Que tipo, não tem linha final, tipo, você é muito transparente de tipo, hoje eu não tô bem... Eu vi uma vez você falar, eu melhorei a minha relação com o meu corpo, ou com a minha alimentação, mas o meu corpo, às vezes, eu ainda vejo distorcido. Eu acho que é tão raro na internet. Mesmo nas pessoas que falam sobre o que a gente fala, tem muita gente é, mostrando que existe uma perfeição na superação, né? Conta pra gente um pouco assim sobre esse processo seu de aceitação, de, de mostrar o seu processo e de não não querer mostrar
2: que... Que tá
1: completamente curada,
2: né? Quando eu comecei fazendo, faz a criar conteúdo faz cinco anos, né? E no começo era tipo um diário pessoal, eu não punha foto minha nem nada. E eu já compartilhava bastante, assim como eu tava me sentindo, como eu falei, era tipo um diário pessoal. Então as pessoas já chegaram entendendo que eu compartilhava assim. Conforme eu fui chegando mais gente, eu fui recebendo o apoio de mais gente. É muito difícil ter hater ainda assim. Eu tive, eu sei contar nos dedos, porque daí me afeta bastante, e aí eu lembro. Mas tipo, não enche uma mão, assim, sabe? Então, sempre que eu compartilho, tem uma recepção muito calorosa e eu me sinto muito acolhida. E acredito que porque quando eu compartilho outros conteúdos mais motivacionais ou positivos ou, enfim, é mesmo contando né, de coisas que eu já me curei, elas também se sentem acolhidas. Então, também é uma forma de retribuir, sabe? Retribuir o carinho e o afeto. E também por gerar muita identificação. A maioria das pessoas não estão bem. Então, se numa época eu fiquei mal pelo transtorno alimentar, é, hoje em dia eu, eu tô mal com depressão, no passado eu estava mal com burnout, e assim vai, a ansiedade surge nesses momentos todos, uhum. é, o que eu faço é tomar muito cuidado, porque uhum. às vezes quando você está mal você entra numa, numa vibe meio negativa, né? numa energia negativa, então eu tento não ficar só falando disso, para também não ficar chato, não ficar maçante mas na maioria das vezes elas se identificam bastante, as casquinhas, que são as minhas seguidoras, e aí elas gostam de acolher também de volta, então é algo hum. que acaba me fazendo mais bem do que mal compartilhar, e aí nessas vezes também, se eu falo alguma coisa lá aí vem amigas e vem a família questionar em paralelo ou ajudar em paralelo, porque eu, eu acabo falando, eu me sinto mais confortável isso é meio maluco de falar lá Uhum. do que falar no privado, entendeu? Com gente próxima. Que interessante, né? Porque Nossa. você criou sua comunidade e, e é mais confortável. É, que para mim é um, é um ambiente seguro, é um safe space. É, então, uhum. eu não tenho medo dos uhum. julgamentos lá. Então, eu me sinto bem de falar isso. Em relação à cura, do transtorno alimentar tem a discussão, né, Júlia? Tipo, ah, existe cura ou é remissão e tal. E o que eu falo é que, assim das questões alimentares mesmo que eu tinha antes de sentir culpa, de compensar, comi muito, fiquei culpada, depois vou tentar compensar de alguma forma, ter episódios de compulsão, isso eu já não tenho mais há cinco anos desde que eu recebi a auto. Então, todos todos os sintomas que seriam válidos para um diagnóstico de transtorno alimentar, eu não tenho mais há cinco anos. O que acontece ainda foi o que você falou, Nath, que você vê né, nos meus posts, que que nem agora eu estou numa fase que eu não estou curtindo tanto o meu corpo, mas eu já não deixo isso me afetar como afetava antes, eu não deixo de sair por causa disso, eu não deixo de usar regata, porque eu estou achando que o meu braço está grande, eu não deixo de usar short, porque apareceu mais celulite, que são coisas que antes eu faria. Eu não deixo arruinar isso, esse fato, arruinar o resto da minha vida e as outras áreas da minha vida. E justamente porque eu não coloco a luz totalmente nele, sabe? Como ponto principal. Quando você está num transtorno alimentar, tudo que acontece na sua vida é comida e a sua imagem no espelho é a comida a sua, e a academia, né? A comida, o exercício e a sua imagem no espelho. E depois, quando você passa a ver os outros fatores da sua vida social, trabalhos, estudos, vida amorosa, etc. E você tira o foco disso um pouco. Então, hoje em dia, é algo que me incomoda, mas eu não crio mais um big deal assim a partir disso.
0: Uma coisa que você falou que eu acho muito interessante, como profissional e como alguém que passou por isso, eu acho que você tem uma... Não uma cura, mas eu acho que você começa a entender como funciona a sua, a sua mente com relação ao transtorno. Eu não sei se acontece isso com vocês ou já aconteceu. Eu vejo por mim. vamos lá. Eu vejo que hoje, depois de 20 anos sem sem precisar, enfim, sem ter nada ou coisas do gênero, e por ter estudado, eu tenho o racional de falar estou triste, mas isso não vai afetar a minha inapetência. Mesmo o meu corpo não suprimindo o, o meu estímulo de fome, isso é normal, acontece comigo, mas eu falo, opa, respira, vida continua, coma normalmente. O que, que eu percebo? Quando acontece alguma coisa que, me, que mexe comigo emocionalmente, essa voz que eu chamo, que falava, você é gorda, ou você comeu muito, ela muda o foco para outra coisa. Então, por exemplo, ah, a comida não te afeta mais, então olha seu corpo. Ah, o teu corpo não te afeta mais, então olha como o seu trabalho tá errado. Eu percebo que é a forma que o meu cérebro acha que é normal, que é o saudável.
1: Não, total, eu acho que o meu processo foi muito parecido também. Eu percebi que todos os meus problemas com alimentação eram uma fuga para eu não sentir o que eu tinha que sentir inevitavelmente, ou seja... Eu deixava na comida, no coop, igual a Cissa falou, né? Você ficou obcecada com a comida, mas não é porque você está obcecada. É porque você não quer obcecar sobre outras áreas da sua vida que você não quer nem entrar. Então, assim, é uma barreira que você coloca ali. Só que, graças a Deus, estamos aqui três pessoas que entenderam como é esse processo. Só que é justamente isso. Eu acho que esses triggers, que ainda acontecem, que agora a gente sabe lidar com eles, eu acho que a gente sabe lidar. Porque a gente vai lá e sente o que tem que sentir. Na sua carreira, tava com problema. Aí começa a vir pensamentos sobre o seu corpo. Aí você vai, opa, não, deixa eu olhar ali para a minha carreira. Deixa eu sentir o que eu tenho que sentir aqui e resolver a minha vida. Ao invés de fugir para o transtorno alimentar. Eu acho legal falar isso porque às vezes tem alguém ouvindo, passando por isso. Não é sobre comida, né? Assim, a comida é um sintoma de um processo muito maior que está ali embaixo.
2: Sim, a gente volta para o início da conversa, né? Que a Ju estava falando da importância do psiquiatra e da psicóloga no tratamento também. Justamente para ver essa parte. Eu percebo muito que eu faço exercícios que eu aprendi durante o meu tratamento, hoje já de forma muito automática. Então, que nem isso, né? Você, principalmente perceber as emoções, que foi o que vocês falaram. É, então, por exemplo, às vezes ah, vou ver uma série e aí eu já estou indo para a cozinha. Deu paro e penso, calma, pera! Hum. eu tô realmente com fome tipo fome física, não é fome emocional, eu tô entediada, eu tô triste eu só quero pegar alguma coisa pra ficar ocupando a minha mão enquanto eu tô vendo Hum. a série aí eu trabalho comigo se eu aceito isso ou não, sabe assim, tipo, é, realmente eu só tô afim de pegar uma pipoca, ou comer um chocolate, beleza e às vezes é o que você precisa, né É. é exato, e daí eu tento prestar atenção enquanto eu tô comendo isso, o chocolate ou a pipoca entendeu, pra também não ser que, ah, de repente acabou e eu não vi falo, beleza, eu fiz essa escolha, então eu vou aproveitar muito bem essa escolha ou então, de novo fome física, fome emocional ah, é física, então eu quero o quê? É doce? É salgado? Eu tô com fome para fazer uma refeição, bater um pratão de arroz e feijão, uhum. ou eu quero fazer um lanche, ou eu quero comer um, tomar um iogurte com granola? Então, todos esses exercícios que no começo eu brinco, né, que é que nem aprender a dirigir, você tem que olhar o retrovisor, uhum. não sei o que, a marcha, a embreagem, e vai. É, e parece complicado, muito complexo, depois de muitos anos de prática, que você já faz automaticamente, rapidinho. Uhum. E acho que essa questão também do espelho, né? Do corpo, de você se olhar, não gostar, e aí já vir e, e lutar com essa voz, né? E falar assim: Não, pera, eu tô entrando nesse ciclo de novo e vamos ver o que, 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 que realmente está incomodando aí. Ou, por exemplo, pensar mais racionalmente. Tipo, às vezes eu olho e falo, ah, eu engordei, beleza, mas eu tô há tantos meses sem fazer atividade física eu tô dormindo mal, eu não tô me alimentando direito, então calma, porque eu sei que ajeitando essas outras coisas também eu vou ficar mais saudável no geral, vai ficar tudo bem, sabe assim, não, não, a gente consegue se acalmar e se tirar desse espiral mais fácil ai, total
0: é, porque o mais difícil é isso, né? Durante a crise, é, eu, eu, eu lembro que eu te Imagina, eu lembro que eu tinha pesadelos de eu estar é. comendo alguma coisa e acordar passando é. mal, era algo assim, e meu pai falava, mas como você tá, não, eu não quero comer aquilo, eu não quero, e eu tava dormindo, então assim, é, coisas que quem tá de fora, é, na época os familiares falavam, mas é, tá fazendo manha no começo, né? onde já se viu, é muito difícil para as pessoas entenderem que o que a gente vê é diferente do que os outros veem. É muito difícil para eles. E, e mais difícil ainda para a gente, né? Você fala, meu Deus, mas ele está falando, mas eu não consigo enxergar. Eu lembro que eu, era, eu falava assim para a minha médica, doutora Cecília, eu preciso enxergar, eu não consigo, me mostra. E não dá, é algo...
1: Nossa, que interessante. Né? Eu nunca esqueço o momento que eu falei, cara, eu tô mal. Porque eu ia para o restaurante, porque eu queria ver meus amigos, mas aí eu não queria comer nada. Aí o único jeito que eu conseguia sentar na mesa e ter calma o suficiente era eu ia o banheiro, me media, aí eu voltava. Aí tipo, eu comia sei lá duas, duas colheradas. Aí eu tinha que ir no banheiro, me medir de novo para ver se algo tinha mudado. E aí eu na minha cabeça sabia que isso era uma loucura. Eu sabia assim, racionalmente já falava, tô, tô ficando doida. Mas emocionalmente eu precisava me medir. E aí eu falei, cara, isso aqui não pode ser normal. <risos> Alguma coisa tem que mudar. Mas às vezes a gente dá os sinais pra gente, né? De,
0: que a, de, a gente não descobre. Eu acho que eu, eu, então eu, eu, eu vejo enquanto profissional que atendo pacientes com transtorno alimentar e, e eu jogo muito abertamente e falo, olha, depois de uma de uma certa hum. de, de um certo tempo de terapia eu falo, olha, a real é o seguinte, eu sou você amanhã e eu vou te dizer, não vale a pena, hum. né? Não, não é esse hum. o caminho. Eu vou te ajudar nesse processo, mas existe saída, porque eu lembro Deus chegando no nutricionista e falando: "Eu não tenho escolha, eu vou morrer assim. Eu, não, eu tô eu tô realmente no fundo do poço. Eu não tenho eu não tenho vida. O meu karma é viver isso. E quando eu vejo, eu quando eu vi que eu tinha saída, eu falei: Por que não usar isso a minha dor para ajudar as outras? É como a gente faz aqui, cada uma do seu jeito. Mas é usar a nossa própria dor, porque se a gente parar para pensar, os transtornos alimentares é a doença psiquiátrica que mais mata. Né? Então, se a gente for falar, nós estamos somos três vencedoras que lutaram contra algo muito difícil. Eu tenho uma, uma amiga que é psicóloga e ela fala para mim: Olha, Juliana, para mim, transtorno alimentar é pior que esquizofrenia. E eu, e eu concordo, porque. Você luta com aquilo que você precisa para viver, que é a comida. Quando você bebe, por exemplo, você é um cara que que é alcoólatra, né?
1: você é, pode cortar, né?
0: Não é mesmo? Eu não vou pro bar, Exato. ninguém me chama, me amarrem as mãos. Agora quando você tem uma bulimia, uma anorexia, você faz o quê? Você é. precisa comer, cara. E aí você tem medo de comer desde uma maçã até uma alface, sabe? Então é realmente muito cruel.
1: Mas, gente, eu acho que por isso, por mais dolorido que seja o processo, e não desejo a ninguém, mas por isso eu acho que quem se recupera ganha uma luz extra, assim, porque você tem que realmente entrar num espaço ali muito, muito difícil de acessar, porque é um negócio que tem que fazer todo dia, tipo, você tem que comer, você não tem como sobreviver sem comer, então, tipo, é
2: muito trabalho
1: interno para se recuperar. Eu,
2: eu falei justamente isso uma vez para minha e eu falei assim, é porque, eu não sei, talvez se eu fosse... Alcoólatra ou fumante Ou viciada em jogos Alguma coisa assim Era, era mais, mais quando pátio. eu tava lutando contra a compulsão Sabe? Uf, é pior. Porque são ah. coisas que você que Não, não necessariamente estão No seu Na sua visão o tempo todo E ali no seu radar, sabe? É mais fácil de evitar, mas a comida Além de não conseguir evitar Porque tem comida em todo lugar, todo momento E as pessoas falam disso então, Eu tenho que comer todo dia para sobreviver <risos> Como é que faz?
1: Cícia, conta pra gente, então. É, Quais foram os primeiros passos, assim, pra você? Na sua recuperação? Tipo, coisas que você fala, assim, fazia todo dia. E, tipo, hoje eu olho pra trás. E, sem isso, eu não, não estaria onde eu estou.
2: É, ó, eu lembro quando eu cheguei a primeira vez no consultório da Nutri, ela pegou meu celular junto comigo. A gente abriu o Instagram e começamos a parar de seguir. Todas as influenciadoras fitness e as celebridades que eu seguia é mais mulheres, né? Que eu ficava comparando o meu corpo. Porque eu era assim, eu chegava na academia, eu mostrava uma foto de uma determinada celebridade para minha personal e eu falava, eu quero ficar com o um corpo igual ao dela. É, ou o que eu fazia muito também era, por exemplo, uma influenciadora que, é, fitness postou uma foto deitada de lado. Aí eu tirava a foto no mesmo ângulo e fazia uma montagem para ver se a minha barriga tava do tipo igual a dela. Ou enfim, eu fiz várias montagens assim de fotos de famosas de biquíni e tal junto com a minha do lado para ver se tava proporcional, sabe? Ou não. Ou pesquisava, tipo, eu descobria que uma modelo ou uma cantora tinha a mesma altura que eu. Aí eu jogava no Google. Fulana altura e peso. E aí eu via o peso dela e eu queria ver se então nossos corpos eram parecidos ou não. O irônico disso tudo é que anos depois, isso foi 2013, 14, né? Anos depois, várias dessas mulheres começaram a compartilhar que desenvolveram transtornos alimentares também, ou que tinham naquela época que eu também tinha. Então eu estava baseando o meu corpo num outro corpo, deixando meu corpo doente, querendo ter um outro corpo que também estava doente, e as duas doentes achando que estavam sendo saudáveis. Exato, muito louco. Porque aquilo era o dito que era saudável, entendeu? Então esse primeiro passo de já, de parar, de seguir e tal foi muito importante, porque para mim uma das questões que mais pegava, era essa do eu quero ter determinado tipo de corpo, eu quero ter determinada beleza, porque é essa beleza e esse corpo que vão me trazer amor e aceitação.
1: E aí, me conta uma coisa, como é que foi o processo de você se desligar desse, desse padrão? Você entendeu que você podia ser feliz de outra forma? Você Como é que foi isso para você?
2: Isso ainda é o que pega para mim, mas eu entendi, principalmente depois que eu comecei a criar conteúdo, que eu tenho outras qualidades muito mais legais muito mais importantes e habilidades e tal do que querer que meu valor seja só baseado na minha aparência então quando eu queria isso eu não depositava só na aparência né eu depositava na aparência depositava em ter bens materiais em uhum. com quem quem são meus amigos quem não são meus amigos todas daquelas coisas de status porque eu achava que assim que as pessoas iam gostar de mim e iam querer ser minhas amigas. Mas nisso eu não estava sendo eu mesma. Eu estava sempre tentando ser uma outra coisa que não eu. E aí quando eu comecei a apostar e a falar como eu realmente me sentia e a contar dos meus traumas, então não só do transtorno alimentar, mas assim, relacionamento abusivo, bullying que sofria na escola e não sei o que. Uhum. E aí eu fui vendo que várias outras pessoas que conviviam comigo se identificavam também e que elas passaram a me olhar diferente, de um jeito positivo, porque eu estava ali mostrando a minha vulnerabilidade e, a partir daí, elas também puderam colocar delas. E essas conexões são muito ricas. Então, eu fui vendo que, de alguma forma, o meu valor tinha mais a ver com a minha personalidade, com como eu podia ajudar as pessoas, com como eu podia me relacionar com elas de forma positiva e com o mundo também. Eles eram assim. Quais são seus pontos fortes? Aí, a primeira coisa que me veio na minha cabeça é: meu olho é verde. Sabe assim umas coisas? Hum, tipo, hum. eu sou alta magra, meu olho é verde. Não sei querer, querer. Eu não ia falar isso em voz alta, mas eu já ia pensar Sim, em características físicas. Hum. Hoje não. Hoje eu já sei falar. Ah, ó, eu sou. Eu. Eu acho que eu faço isso daqui muito bem. Eu gosto muito de fazer aquilo outro. Eu acho que eu me relaciono dessa forma muito bem. Então é, isso ajudou muito Que é o conceito geral de autoestima né? Que a gente acha que está muito atrelada à aparência Mas na verdade está atrelada a outras características Que também fazem com que você tenha estima por si mesma E aí eu passei a ter mais estima por mim mesma é, Não tanto trabalhando o lado da aparência Mas desenvolvendo os, os outros lados, sabe? Que lindo isso é, e, eu, e eu falo que,
0: tem uma frase que eu falo muito e é, tem muito a ver com isso. Eu acho que a gente só toca a alma do outro quando a gente já teve a nossa alma desnudada, né? Quando a gente já teve que se desfazer e refazer de uma outra forma. E isso dói muito. Então você, como você disse, Cissa, você chegar e, e se desconstruir e começar a se olhar de uma outra forma com amor, com compaixão, com carinho... né, E falar, puxa, eu eu posso não ter o corpo da fulana, mas e quem disse que eu preciso ter o corpo da fulana para ser aceita? Eu sou uma pessoa que converso bem, sou inteligente, consigo me expressar, tenho amigos. Isso é muito mais importante. Mas até a gente chegar aí, é um processo muito doloroso, né?
1: Eu acho que vem aí o autoconhecimento, né? Porque aí a gente precisa se entender o que que, que é isso aqui tudo, né, interno. Aí depois uhum. você vai pro externo, né? E aí é até por isso que eu acho que quando você tem auto- autoestima alta, você até se cuida mais. Mas não é porque, tipo, o seu pacote é o mais importante, é porque você tá num, num pacote inteiro, né? E na real a gente uhum. é muito... É a pontinha do iceberg no nosso corpo, né? A gente é muito mais do que isso.
2: Nath, como, como foi isso pra você que tra- começou já trabalhando com o externo? É verdade. É... A minha
1: carreira me fez acreditar que meu valor era o meu corpo. Então, por muitos anos, aí eu até desenvolvi o transtorno porque eu fiquei, eu preciso manter esse corpo, porque se eu não manter, onde estará o meu valor? E aí foi um processo muito longo de tipo, que cara, quem sou eu? Muito meditação, e aí tipo fui ver, gente, tem um universo aqui dentro, que ninguém deixou eu acessar. O meu processo veio com um pouco de revolta. Porque eu fui me vendo e falando assim, cara, tudo isso que eu não desenvolvi, porque eu deixei as pessoas me fazerem acreditar que eu era apenas isso. E, e, e não é que era assim, ah, eles fizeram acreditar que meu corpo era o que valia, então eu me achava maravilhosa. Não, nem isso. Eu me achava, eu tinha várias inseguranças sobre o meu corpo. Uhum. E além disso, eu não conseguia acessar o meu mundo interno. Porque eu acreditava que o que valia, o que as pessoas se importavam, era o de fora. E aí vem o processo também de você realizar que a verdade é que o que o outro pensa de você não cabe a mim. Eu colocava uma responsabilidade em mim mesma sobre a reação das pessoas sobre eu. E, e acho que o momento que você fala assim, cara, eu não tenho como controlar. Deixa eu ver quem, quem é essa pessoa aqui, virar minha melhor amiga, né? Quem, quem é essa pessoa aqui uhum. que está comigo a vida inteira, eu não conheço.
2: Bonito. É, conforme a gente vai trabalhando esse lado, entra muito isso que você falou também, né? No começo eu disse que eu comecei a perceber que as pessoas se aproximaram por características minhas que não tinham a ver com o meu corpo, mas aí eu fui ficando tão confiante com essas características que hoje em dia, se alguém não Hum. se aproxima por causa delas, também não me me afeta. Não Não te faz diferença. E aí isso entra, por exemplo, eu, eu não sei vocês, mas eu sou solteira, então eu vou num date... Claro que tem a parte da aparência que você se preocupa, mas não é mais a que eu tô, tipo, mega preocupada porque eu sei que eu sou legal sabe assim, tipo, então Ah, eu sei que eu vou chegar e eu vou conversar bem e eu vou fazer alguma piada que vai quebrar o gelo e tudo certo e e eu também tenho que ver se eu gosto da pessoa eu não fico mais naquilo de, será que ele tá gostando de mim? Será que que eu fiz isso errado? Aí foi porque aquela hora eu fiz determinada coisa e aí ele não gostou
1: nossa, eu me reconheço muito nisso.
2: <risos> e aí se não rolar, tipo, é claro, tá, gente, não é. Eu não sou uma pessoa que não sente, não se sente rejeitada. Eu me sinto, eu fico frustrada, chateada, rejeitada Rola não, um momento claro. tipo, poxa, né, que a que a é... pessoa não viu ali em mim mais. A gente tem que lembrar que a gente também não gosta de todo mundo. E quando a gente vai mais confiante nesse sentido, fica tudo mais leve também, eu acho.
1: Nossa, eu, eu tive um término há pouco tempo. É, e engraçado, eu fui em alguns dates depois. E foi a primeira vez na minha vida eu fui perceber o tanto de insegurança que eu ainda tinha e não percebia. Porque eu fui num date, é o último, eu falei, gente, é a primeira vez que eu sento e penso assim, não sei, eu quero alguém que me faça bem eu quero alguém que vai me fazer sentir legal e que tipo, vai rolar uma conversa legal tipo, antes eu ficava, eu quero conquistar essa pessoa essa
2: pessoa. Uhum. aí depois eu ia pensar <risos> se eu queria a
1: pessoa, mas eu tava mais preocupada em conquistar primeiro, <risos> aí claro não é porque eu conquistei que eu ia querer mas...
2: yes, exato, aí às vezes você nem Nossa. quer e aí, e aí a pessoa te dá o fora e aí você fica mal só que... isso acontece muito comigo, tá gente? acontecia pelo menos disso, eu nem, nem para pra pensar se eu realmente gostava daquela pessoa ou não mas na minha cabeça eu tenho isso de eu quero conquistar essa pessoa porque uhum. eu quero ser a, a quem ela, o desejo dela, né? Eu quero ser quem ela deseja, com quem ela quer estar tá, melhor que ela já saiu, enfim. Exato. E aí se a pessoa me dava fora eu ficava com o ego ferido, mas não no sentido de Putz, é porque eu gostava muito daquela pessoa. Eu queria muito que tivesse dado certo mesmo. Não, porque eu nem... também. Se eu fosse parar pra pensar, eu nem queria a pessoa. É. Era só porque é, ela rejeitou nunca... ali a, a projeção que eu fiz de mim mesma, sabe? Pra ela ter. Então, é muito louco a nossa cabeça. Uhum, uhum.
1: É super interessante isso. E aí, isso vem de uma insegurança, né? Tipo Bem... A minha necessidade no passado de querer conquistar é muito isso. Tipo, ah, eu não me sinto suficiente... Então eu preciso da validação desse homem para me me relembrar que eu tenho valor. Mas o mais lindo eu acho, aí eu acredito que o amor real, ele vem desse lugar de tipo, ah, vamos vamos conhecer, vamos vamos ver o que acontece, né? Chegar com o coração aberto.
2: Sim, sim.
0: É porque é muito mais do que isso, né? É é a aparência, é o que a Cissa falou. Ela pode ser o primeiro, opa, né? dentre aquelas aquelas pessoas ali, uma me chamou atenção ali. Você não conhece? Então, é, realmente é o pelo jeito, ou enfim, pela roupa, mas até a página 2 porque é aí depois. Exato. Né? Como é que você mantém um relacionamento? Uhum. Eu sou casada, e aí eu falo, é, um relacionamento, um casamento, ele é muito mais do que aparência física. né? Ele é o quanto você admira a pessoa que está do seu lado, enquanto ser humano. né? O quanto você quer que a pessoa cresça também, tanto quanto você então, é uma parceria. É respeito, É muito né? mais profundo. É um respeito, é uma, é uma cooperação, é uma, sabe? E, por último, você fala... Lógico, a pessoa se veste e fala, nossa, que... puxa vida, que bonito, né? Pô, que legal, adorei. Lógico, mas é muito mais do que isso.
1: Mas é que, na real, o relacionamento é muito tipo, reflexo de você, né? Isso é o mais dolorido de perceber, mas, tipo, sempre é. Porque mesmo quando uma pessoa erra com você você foi lá e atraiu essa pessoa, né? E não tô falando de, tipo, lei da atração, magia. É, tipo, você... Alguma coisa você aceitou nessa pessoa? Ignorou? Problemas que, no futuro, viraram o que viraram,
0: né? Eu acho que todo mundo já passou por alguma situação. Eu tenho amigas que ainda passam, que elas falam assim, caramba, eu só atraio o cara do mesmo jeito. Óbvio, tem algo em você, que você ainda não tratou, que te faz, inconscientemente, buscar pessoas...
2: Semelhantes. No meu primeiro relacionamento, eu tinha 18 anos. Mas eu lembro que meu namorado da época, as coisas que ele elogiava em mim eram físicas. E as que ele criticava também eram físicas. Do tipo, ah, suas uhum. estrias, aí quando você prende o cabelo, você fica parecendo uma velha. Essas <risos> coisas e tal. E aí, eu, eu meio... Mas ao mesmo tempo, quando tinha algo positivo, ele falava eu ficava me achando. E, não, não, não. e foi isso. Aí... Foi foi isso resumidamente, tá, gente? Foi horrível. Aí, quando terminou, passaram uns anos, eu fui pro meu segundo relacionamento, que eu fiquei cinco anos com ele, e foi na época que eu tive o transtorno alimentar. Ele me viu de fralda, ele me viu vomitando, ele teve que limpar banheiro junto comigo, ele me viu tendo episódios horríveis de compulsão, ele me pegou comendo escondida, ele me viu chorando várias vezes... Então, assim, e ficamos juntos cinco anos. E aí era isso, começou o tratamento, ele foi na Nutri junto comigo, porque ele que ia estar comigo nas situações que envolviam mais comida, né? Tipo, que a gente sai para almoçar, sai para jantar, aniversário, churrasco, casamento. Ele que ia estar ali comigo. Então, para aprender a lidar, aguentou, né? Porque a gente não deixa as pessoas ajudarem quando a gente não quer. Então aguentou eu ficando brava, falando que eu não queria ajuda aquela hora que eu ia comer, que, enfim. É, e aguentou os lamentos, né? De você falar que tá feia, que engordou, que não engordou. Então, nessas horas também a gente começa a, a pesar essas, essas questões e esses outros valores que a gente dá para nós mesmas e para os outros também.
1: Nossa, isso é interessante que você falou isso, porque... Pra mim, é, eu passei o transtorno alimentar com meu ex-marido. Meu ex-marido, eu fiquei com ele 10 anos, paixão da minha, Assim, eu adoro ele, a gente é amigo até hoje. Simplesmente acabou. Mas uma coisa que eu percebo em mim, e eu acho que talvez tenha a ver com, tipo, a personalidade de desenvolver um transtorno, é eu, eu queria o caos. Então eu buscar... Ele era tão bom comigo que eu não tinha na época... e Não me arrependo nem nada, mas assim, na época não tinha capacidade de... Aproveitar uma pessoa realmente bacana comigo, porque inconscientemente eu achava que precisava ter o caos. E, e aí acho que é por isso que a gente atrai homens que acabam mexendo nossa autoestima para baixo e tal, porque a gente tá tipo, inconscientemente, nosso sistema nervoso está, tipo, buscando a emoção, né? Ao invés de buscando o conforto e a calma e, e realmente algo mais estável. Eu vi isso até no num outro relacionamento não que eu terminei agora, ele era muito bom para mim. E aí, às vezes, a gente sente que tem algo faltando. Olha que interessante.
2: Sim. Eu, uma das coisas que eu mais trabalhava na terapia, trabalho ainda, é aprender a viver num modo natural e mediano das coisas. Nem tão no 8, nem no 80. Exato. No sentido de emoções, sabe? Porque hum. também é muito impulsiva. Então... Às vezes eu tô mal, daí eu falo, então eu vou. A canela foi assim, ela tá comigo há cinco anos, eu fui, fui responsável, tá, gente? Mas foi um ímpeto do tipo, então vou adotar um cachorro. É muito legal. Então bem, eu vou fazer é. uma tatuagem. É. Aí, então, eu fui fazer uma tatuagem, eu voltei com três, porque viva a vida, a vida. Então eu vou viajar. Então eu vou não sei o quê. E é, aí eu comecei é. a inventar 50 coisas pra, de, tipo, pra viver picos de emoção na minha é. vida, porque eu acho que tem que viver assim o tempo todo. E aí, quando você tá num relacionamento saudável, que nem você falou. Nath, é isso, né? Principalmente quando você vem de um outro que era caos, às vezes você fala, tá, mas cadê? Cadê aqui? Ah, não vai ter uma treta, uma briga? Não vou ficar numa chorar, gritar? Sabe assim, <risos> um negócio. Assim. É muito às vezes, a autossabotagem é tão grande que você mesmo acaba, né, criando, por exemplo, tem casos que eu conheço de de mulheres que o homem estava lá super disposto e tranquilo a manter a relação e ajudando ela com as questões dela, mas aí a mulher vai lá e busca atrair, a mulher busca outras conversas, a mulher busca sabotar ali o relacionamento de, uhum, de alguma uhum, forma. Uhum. É, talvez uhum. nessa, tanto na busca de ter esse pico de emoção, mas de tentar suprir essa falta em outros lugares que não no naquele relacionamento então é é bem complicado mesmo eu acho que é uma característica a Ju pode falar de quem tem transtornos alimentares
0: é, a maioria das pessoas que tem transtornos alimentares são pessoas muito intensas né? emocionalmente intensas então elas se expressam demais elas falam demais elas sofrem, elas sentem que lindo, by the way, gente, não é
1: pra parar é só canalizar pra uma coisa positiva não, mas é porque é sério eu também, eu, eu cheguei numa fase que eu falava, vai para de ser emocionada tipo, não, é mó legal ser emocionada, é bacaníssima é só
2: assim, vamos vamos canalizar é de eu mesmo que a gente tá falando em terceira pessoa, né? As três passam por isso. As pessoas que sofrem com transtorno alimentar, Não são a muito gente. intensas. Não, Não nós, quem somos nós para julgar? Amigas
0: <risos> nossas, eu tenho umas amigas é. minhas que elas me dizem que assim, elas são muito intensas. Tadinhas. Eu, eu acho que deve ser mesmo. Ai, que dolorido. Mas é, porque... porque é, é a intensidade é car- e é característica. Eu lembro que eu falava eu era novinha eu falava assim para minha médica. Mas eu não quero ser assim.
2: Hum.
0: Eu não quero falar alto, eu não quero dar risada alta, eu não quero me estressar, eu não quero me emocionar. Ela falava, mas você é assim. E tudo bem ser assim. É o que a Nath falou, o que a gente precisa é canalizar para algo bom. Porque a gente tem, é muito louco que eu reparo isso. As pessoas que têm a tendência ao transtorno alimentar, a gente tem uma capacidade de jogar a energia do bom pro ruim num instalar de dedos. É algo, é algo louco. né? Caramba, mas você acabou de olhar no espelho, você falou que você tava bem, você voltou, voltou mal. É, porque agora eu vi uma coisa que eu não queria. Mas e antes? Antes eu não tinha visto. E e acabou o dia, estragou outro dia. Né? Então é isso, são pessoas extremamente intensas. E hoje eu aprendi que tudo bem ser intenso. Mas é isso. Eu preciso ser intenso da melhor forma. Né? É uma intensidade controlada. Ai, gente, como
1: é que faz pra controlar a intensidade pra vocês? Tô curiosa. Conta aí o segredo, gente.
0: Eu... Ai, Ju, <risos> diz aí. Ah, okay. Gente, vocês pegam, eu pegam uma caneta, eu também vou pegar, tô brincando. Eu, então, pelo que eu, o que, que eu vejo em mim, tô com 41 anos, então nesses 20 anos, o que, que eu aprendi? E aquela frase que você falou, Nath, antes da gente começar. O que o, que o outro vê a gente, como o outro vê a gente, é problema dele. Só dele. Então a gente tem que começar a olhar para nós. Então eu falo assim para as minhas pacientes, por exemplo: Você viu alguma coisa no seu corpo que não te deixou feliz, antes de você dar a voz a esse sentimento, que aí vem o ímpeto, né? Que vai respira, senta, respira. A respiração é a chave de tudo, né? Então assim, tenta usar o racional. Quais são? Eu tinha, e ainda, às vezes eu ainda faço, tenho um passo a passo de quais são as piores possibilidades se isso for verdade. E eu vou poder conviver com isso, né? Ah, vou dar um exemplo. Por exemplo, vai, vamos supor. Ah, e a minha barriga é grande, por exemplo. Tá, sua barriga é grande. Quais são as possibilidades disso ser verdade? Aí, sei lá, a pessoa pode pensar assim. Ah, todo mundo fala que, que na verdade eu não tenho barriga então, e só eu falo que eu tenho então, bom, é pode ser que realmente o problema esteja comigo tá, mas e se de repente sua barriga estiver grande mesmo? quais são as as possibilidades de você conviver com isso? ah, bom eu posso surtar no começo, mas de repente eu posso ir fazer atividade física sabe, é você trazendo para o racional porque a dificuldade que eu tinha na época era dar voz a esse sentimento explosivo que vinha, a primeira vez que eu, gente, eu tinha uma calça eu nunca esqueço, era uma calça, eu gosto de calça flare, sempre gostei. E essa específica, eu não sei porquê, de vez em quando é, eu, tinha, eu elegi ela como meu padrão de referência. Então, eu ia lá e colocava a calça. Tá pegando na minha barriga. Ai, eu engordei! Dane-se você tá no período menstrual. Entendeu? E aí, eu dava voz a essa explosão de sentimento, essa intensidade, que é muito maior na gente do que nas outras pessoas. E é a hora que você tem que parar. Calma, espera. Você não tá no período menstrual? Ah, é? Puxa, é verdade, ó, tô. Calma, então. Não é realidade. É ir trazendo cada vez mais. É muito legal isso. Pra é mim que funciona, que... funcionou, e com as minhas pacientes também. Legal. Sabe uma coisa que eu tava pensando aqui
1: sobre intensidade também? Nós três acabamos
0: fazendo muito conteúdo,
1: tem muita vontade de expressar o que a gente aprendeu e tal. Você acha que vira a sua, não meta de vida, mas o seu seu propósito, você externalizar essa intensidade de uma forma positiva para os outros, né? Eu acho lindo isso, não sei.
2: Olha, eu nunca tinha pensado dessa forma, considerando os termos, externalizar essa intensidade. Eu vejo como um propósito, mas no viés de tipo... Eu passei por isso, eu aprendi coisas... E agora eu posso ajudar outras pessoas que passaram por isso... E enquanto eu estou passando pelas minhas coisas agora que estão acontecendo... Que eu for aprendendo e puder compartilhando também... Mas é uma forma né, de externalizar essa intensidade... Principalmente voltando lá... Quando você falou que eu compartilho que eu não estou bem... Ou que algo aconteceu, e daí uma forma que eu tento de controlar essa ansiedade é justamente não ficar só falando da, dessa intensidade o tempo todo, né? Só falando do que eu, hoje eu tô mal, hoje eu tô irritada, hoje, quando sei o que, pra não acabar também sendo too much, assim. Mas acredito que sim. O problema é que daí, eu não sei vocês. Aí eu quero fazer mil coisas ao mesmo não, tempo. É, esse ah, então... era o ponto. Então que... eu, eu faço o um Instagram, mas aí eu quero ter, o meu, eu quero ter meu podcast. Tá o meu podcast está todo desenhado. Eu comecei a fazer, ainda não. Mas aí é o meu Instagram é o podcast. Daí é a startup. Aí então eu vou vender moletom. Aí eu vou escrever um livro. Aí eu vou não sei o que. Aí eu coloco, gente, 10 metas na minha frente. É só ótima de planejar, de executar.
1: <risos> é mas esse coisa. é o
2: ponto que eu queria chegar, interessantíssimo. Mas a intensidade está toda jogada ali, entendeu? Nas, em, em mil coisas que eu começo a fazer não termino ou tenho a ideia e não vai, mas.
0: Mas sabe por que isso é? Eu falo porque eu sou exatamente assim. A gente se sabota. Hum. E se não der certo? Hum. E se eu não for bom o suficiente? E se as pessoas me julgarem? Isso indiretamente, inconscientemente a gente pensa. E, e, e é legal isso, a gente falar, peraí, eu vou fazer uma coisa de cada vez e vou colocar, e se der certo, deu, e se não der também, ok, sabe? Porque eu falo, né, que quando eu desisti de fazer medicina, como minha família toda fez, e fui fazer nutrição, eu acho que hoje, hoje, eu tenho esse entendimento, que é você ressignificar a tua dor, né, é você falar, eu vou, eu vou ensinar as pessoas a se curarem daquilo que eu me curei com aquilo que eu me curei que foi com a comida então é uma contribuição que a gente tem para as pessoas, Exato. né, que sofrem tanto e ver três mulheres sendo vulneráveis numa sociedade onde a mulher ela pode ser tudo menos vulnerável e mostrar que é, eu tenho dores, eu tenho desejos não é sempre que eu tô bem não tem perfeição, não existe isso é muito legal, eu acho que se eu tivesse isso Há 20 anos atrás, talvez eu não tivesse chegado a 38 quilos, né? Talvez eu teria é, é pulado muita etapa, mas eu acho que é o que a gente tem que passar, né? Enfim. É,
1: não sempre é do jeito que é pra ser, isso eu tenho muita muita fé, mas é o que a Cissa falou, né eu acho que o legal de mostrar a vulnerabilidade, mostrar o lado sei lá, difícil da vida, é porque tipo, dá pra ser feliz ainda que claro. a gente sente essas coisas, claro. que, né? que esse é o ponto, tipo não é porque, ah, eu tô mostrando a vulnerabilidade que a minha vida é uma merda, tipo, Imagina. não, a, é a vida é isso, gente, a vida é altos e baixos, uhum. e, e às vezes os altos e baixos acontecem
2: 20 vezes em um dia, e é isso aí. É me aproximar de pessoas que também estão dispostas a mostrar essa vulnerabilidade, porque eu percebi que quando eu comecei a ser mais vulnerável, principalmente nas redes sociais e tal, tiveram pessoas próximas, que isso não foi expresso, mas que eu percebi como elas não sabendo lidar com a exposição da minha vulnerabilidade, Hum. e e se afastando um pouco, sabe? Ou ou por um momento, sei lá, fingindo que não viu ou não dando bola, não era nada direcionado a elas, mas de alguma forma a demonstração de vulnerabilidade de uma pessoa conhecida para elas naquele momento fez com que algo incomodasse ali dentro aí tem gente, né? Que aí é isso. Acho que você é emocionada demais. Que vai, volta para os dentes Que aí você já se apaixonou. Aí que você não sei o que. E na verdade, não. Assim, tem um quesito que eu acho que quanto mais a gente é vulnerável, mais isso vai ficando normal. E, e aí a gente acaba sendo às vezes sem nem perceber. E para a maioria das pessoas ainda é algo muito chocante, sabe? Então, se eu vou dar entrevista, tem vezes que eu Cícero, se a gente falar qualquer coisa que você não queira dizer, avisa. E eu não tenho isso, sabe? Uhum.
1: Cícero, sabe o que você tá falando? Sobre autenticidade, não é? Tipo, você é autêntica
0: é, e aí você tá, tipo... Sabe, isso que você falou é muito interessante, porque eu fa- fala- falei isso uma vez para uma médica minha. Porque ela falou, olha, tudo bem da gente acessar algumas informações que talvez te causem desconforto. Eu falei, olha, é o seguinte... Eu já estive no fundo do poço do tantas vezes e eu já saí de lá sozinha tantas vezes que ele é muito familiar para mim. Uhum. Então, se eu tiver que ir até lá para fazer uma checagem ou ficar lá alguns dias para colher uhum. informações, não me assusta. É, é, então, é. eu falei pra ela, não tenha dedos de abordar sentimentos comigo, porque eu, eu, eu conheço todos, uhum. né, né. A gente conhece os fantasmas. Eu acho que quando você passa por um transtorno alimentar, é muito forte. Você não tem medo de nenhum dos seus fantasmas, porque eles viveram com você boa parte do tempo.
1: É, eles vieram para é. essa superfície. E aí eu acho que as pessoas que não acessaram nunca elas têm muito medo. Então eu acho que até por isso talvez isso aqui é as pessoas tipo ah. às vezes têm essa dificuldade de ver a sua vulnerabilidade, porque elas tipo, ou... Oh. Uhum. Tô, nunca acessei isso, mas está em todos nós. O ser humano é uma condição de dor também, Sim. né? Tipo, a, a vida é... não é só, só luz. É
0: não é só luz que nem o pessoal fala, né?
2: Gente, eu não sei vocês, mas hoje eu acordei às 5 da manhã, eu corri 10 quilômetros, aí eu fiz yoga, aí eu tomei oh. meu suco verde ah. e aí eu falei, gratidão, ah, gratidão. <risos>
0: gente, Gratidão,
2: universo, que manhã, abraçar a árvore agora, aí eu li metade de um livro, aquela...
0: não, eu falei, aí eu cozinhei é. para três semanas,
2: é, exato.
0: exato, fez a marmita, e ainda eram 10 da manhã,
1: <risos> mas Cissa, conta pra gente de verdade, tipo, o que, que você faz de manhã, eu adoro, adoro ouvir a rotina matinal das pessoas, real, sem mentiras.
2: <risos> Gente, então, assim, não tem uma rotina, né? Não, ó. Bom, terça, quarta e quinta, eu tenho que ir pro escritório. Então, basicamente, eu ah. acordo, faço um smoothie, um bato leite com banana, matcha hum, e delícia. aveia e mel. É, como um, tomo um café da manhã, aí me arrumo, aí nessas horas... Como eu, eu tava cinco anos empreendendo, e eu voltei agora, né, para escritório tal, assim, mundo corporativo. Então, eu tento me arrumar de um jeito alegre e que eu esteja me sentindo bem, sabe, Para ir. Legal. Que legal. Aí eu dou uma parada, dou uma pensada, tipo, como que eu vou hoje? Não tem, não é, não tem ninguém lá que eu quero impressionar, nada disso, é para mim, sabe? Uhum. Como que eu vou hoje? Como é que eu vou fazer? E aí outra novidade na minha vida é que eu pego ônibus, que era coisa que antes eu, eu não fazia pego ônibus e vou então, e aí vou trabalhar segundas, sextas e finais de semana eu fico, eu fico de casa então aí já é mais tranquilo eu não sou aquela pessoa que acorda super cedo então se eu acordar sozinha e olhar que são sete da manhã eu vou me forçar para dormir mais ai que delícia que eu não vou aceitar, que o meu corpo me acordou às sete. Aí é isso, eu tento tomar café com calma, tal, mas uma coisa que eu tenho gostado bastante de fazer e que eu sinto falta aqui em São Paulo, que é de ficar perto da natureza, então eu tento ir no parque Brapuera ou numa praça que tem aqui perto de casa, aí eu vou com a canela, que é a minha cachorrinha, e uma sacola com canga, livro, é, água e, e palavras cruzadas. Hum, que delícia. E aí eu estendo a canga, ela fica solta, né? Porque tem a área dos cachorros. E eu fico lendo, fico fazendo minha, meu momentinho, assim, de fora das telas, sabe? Precisa. Que eu acho muito importante. Se eu tô dentro de casa, às vezes eu não consigo, porque daí o celular tá aqui, a TV tá aqui. É? Uhum. Então eu tenho esse momento, assim, também, que eu acho muito importante, diria. De... Quero me conectar com a natureza, preciso sentir o vento, sabe? O sol, um <risos> pouco,
0: alguma
2: coisa. Então é mais ou menos isso. Mas olha, gente, eu estou sem grandes, sem grandes rotinas. Como eu falei, não estou vivendo uma vida muito saudável, não só de alimentação, né? Que saúde é muito mais que isso. Com Mas certeza. assim, ainda não, como foram muitas mudanças, ainda não consegui encaixar atividade física nesse meio, nem nada. Então eu também estou aceitando que eu estou conseguindo Fazer o possível. E acabou. E é Exato. isso. Exato. É, é isso
0: mesmo. Eu faço o que eu consigo e tá tudo bem. E eu o que a, a gente consegue de muda
1: tudo. durante a nossa vida.
0: Exato. A gente se cobra demais.
1: E aí que tá, né? Tá interessante refletir. É, o nosso valor não muda, porque, sei lá, cinco anos atrás você podia ir pra academia todo dia claro e agora não. já não pode. Tipo, claro você é a mesma pessoa, né? Exato.
0: Então... Mas... É, mas é isso, a gente se cobra e, até nisso e por
1: mais óbvio que seja a gente sente às vezes né? Tipo, ai, ah, não, não nossa, já fui melhor nisso sim, Ou...
2: é, então, você pergunta como é a sua rotina matinal aí, na minha cabeça, é assim ah, estão esperando que eu conte a brincadeira que eu fiz, sabe eu acordei, daí eu corri, hum. daí eu não sei o que daí é. não sei o que eu tipo, gente, então eu acordei, eu troquei de roupa peguei o ônibus e eu fui pro trabalho porque é isso que dá <risos> é, mas é isso
0: Exato, exato. Mas você fez seu smoothie, Ah, você escolhi minha roupinha, roupinha. aí
2: que tá. Exato, aí que tá, é o que você pode agora. Ah, eu eu comecei, coisa óbvia que muita gente já faz, comecei a pôr música alegre pra tocar Ah, enquanto eu tô me maquiando, sabe? Ah, e é muito legal isso, adoro. Mas eu tenho mais uma rotina noturna. Você é mais noturna. É, é, mas mesmo de rotininha assim, de tipo... Toma banho, aí faz um skin uhum. aí passa um olhinho essencial no quarto, aí deixa meia luz, põe pijama gostosinho, aí, aí medita um, rapidinho, que também não consigo ganhar muito tempo, é, faço sudoku, eu sou mais, essa assim, essa parte tipo mais é, autocuidado da forma que é conhecida, né, generalizada. Sim. É mais à noite, assim, que eu faço. Eu também, eu, eu, eu também, pensando
0: assim, eu acho que eu tenho mais, mais à noite Ai, também.
1: É, eu sou o contrário. De noite, é. eu só quero capotar. O que você faz de manhã, Nath? Eu... A primeira coisa que eu faço sempre é meu café, e, ou eu faço uhum. exercício de espelho ou meditação. Mas não é, tipo, gratiluz, é, tipo, é uma necessidade. É um check-in pra, tipo, uhum. quem sou eu na Terra? Quem é Natália? O que, que eu quero hoje e tal? E aí, a outra coisa que eu faço também é, tipo, não deixa de fazer, porque eu trabalho muito uhum. de casa. Uhum. Eu vou pra rua. Ah, que bom! E olha o céu azul. Uhum. É, aí tem um parque aqui, a três quadras, aí eu vou no parque, olho as árvores e tal. Qual? Chama... Boa pergunta, é no East Village, eu não sei o nome desse parque. Deveria saber. Acho que é Thompson Square. É, porque eu você pensa em Nova York, né? Ah!
2: É. Exato! Chama...
1: Tompkins Square Park. Tompkins <risos> Square.
2: Piquenininho. É pra mas é, go- é bom, né, porque daí também a gente se sente mais no presente, é tipo mind- é mindfulness, tipo mindfulness é, que isso, você tem que prestar isso. atenção nas cores na sabor aí você vê as, a rua, os sons da rua é, o céu sente, né, as sensações do vento do sol, é muito gostoso
1: é. nossa, muitas vezes, eu, sabe o que eu gosto de fazer? sentir meu pé no chão, eu falo, gente a gente esquece, né, tipo, tô pisando uh-huh. eu falo, vamos, vamos chegar aqui no meu
0: corpo é. nesse momento, e sentir é. É tão gostoso
2: Sim. Exatamente. E você,
0: Ju? Eu faço muito parecido com você. Então, assim, é, janto, vejo um pouquinho de televisão, aí tomo um banho, faço skincare, aí o próprio skincare já tem um cheirinho gostoso, já vai relaxando, uhum. escovo os dentes, aí quando, aí, a primeira deitada na cama é uma delícia, molinha, ah. aí você tenta sentir, né? Eu pelo menos tento sentir Sim. o lençol, a temperatura, eu gosto muito do friozinho, então, Aí eu relaxo, tento fazer um pensamento mais legal, né? Então, pensar algumas coisas legais, o que eu quero para o dia seguinte, tentar mentalizar coisas boas. Às vezes, procuro frases que eu gosto muito na internet. Ah, que frase hum. legal, vou guardar, gostei. Frases boas, nada de coisa ruim.
2: E durmo. Uhum. Ai, vocês estão me inspirando. Me veio a vontade, gente, ontem, de fazer o exercício da gratidão. Sabe, que eu já vi várias vezes exercício de todo dia se agradecer por três coisas e uhum, tal, não sei o quê. Uhum, Só uhum. colocado assim, dessa forma, eu não consegui fazer. Tipo, ah, todo dia escreveram três exercícios.
1: Eu sempre tento.
2: É. Aí ontem, tava bem. Nath, que tava bem frio, tava chovendo. A hora é, que... que eu deitei, Ju, eu tive exatamente essa sensação que você falou. Eu tava uhum. com o pijama quentinho, depois do banho quentinho, deitada no quentinho, confortável. Eu deitei é. e falei, nossa. Aí eu olhei aqui, eu falo com a Canela, falei Canela, vamos agradecer. (risos) Aí eu falei, a gente quer agradecer o universo, que a gente tem cama quentinha, água quentinha, Hum, não sei o quê, conforto e tal. E aí teve esse momento também, mas ele foi totalmente espontâneo, assim, a partir das sensações, sabe? E dá uma
0: uma leveza no no corpo, não dá quando você tem uma gratidão assim, de Sim, sim. É algo muito... Parece que explode, né? É muito Exato. legal isso.
2: Nossa, vocês estão me inspirando
1: pra, pra ter uma rotina de noite. Eu não tenho. E quando ah, eu Quando tô eu adoro. no melhor ápice da, da, da vida, assim, eu leio e capoto. Eu deito na cama e durmo.
0: Não, Mas, eu, eu, eu é... acho que a noite é a hora que eu fico mais... <risos> hum, mais tranquila. E canela também. Ai, ó, isso...
2: Ah, eu achei que eu tinha gostado do
0: microfone. A canela também. Ela tá querendo dizer que ela, ela gra- agradeceu mesmo.
2: Sabiam que a, a veterinária diagnosticou a canela, gente, com anorexia canina. Eu não tô zoando. Eu não tô zoando. Uh, você tá de brincadeira. A canela. É sério. Gente, e eu não falei nada de que mim. Engraçada. A canela, eu peguei ela, ela tinha menos de um mês, tipo, super hum. pititiquinha. Ela tinha acabado de abrir os olhinhos, assim, e tal. E ela chegou com várias questões, sarda, uhum. verme, depois teve doença do carrapato, mas desde esses micro menos de um mês ela já não gostava de comer. Então eu punha papinha, raçãozinha úmida, coisinha diluída, leitinho, tal. Não ia. A gente, olha, até os Nada. dois, três anos, até os três anos de idade dela, a gente tentou de tudo. A gente cozinhar comida natural, é a ração úmida, a ração úmida. Uhum. Tudo, tudo, tudo. É, hoje em dia a gente achou uma forma que ela come, mas não tanto, por exemplo, agora, nesse momento, como é todos os dias. A ração dela tá aqui no potinho, eu coloquei desde a hora que eu fui almoçar, que quando eu estou comendo, ela come um pouco. Mas aí ela nem Hum. gostou, gente. Ela vai ficar aqui, e aí lá pela meia-noite, uma da manhã, ela vai comer. Aí ela come tudo, mas não come come daquele jeito Eu brinco com aquela rainha Do Mindful Eating, que ela vai Aí ela pega um grãozinho, põe no tapetinho Aí ela E aí nessas idas à veterinária Pra tentar entender né? Porque daí, gente Ultrassom, exame, não sei o que Será que tem alguma coisa na barriga Anorexia canina Aí eu meu Deus. cara Aí olha. outro dia também... Na, gente, eu fui na veterinária... Outra veterinária, outra coisa. Que a gente mudou de bairro e tal. Eu falei, deixa eu vir numa, aqui nesse bairro que indicaram. E aí eu falando, ó, oh, quando a gente vai ao parque, às vezes, na área dos cachorros grandes, a canela começa a babar. Você sabe o que, que é isso? Ela falou, ah, de duas uma. Ou é porque ela tá enjoada, mas eu acho difícil ela ficar enjoada toda, só porque vai ao parque toda vez. Ou é ansiedade. Hum. Aí, aí a gente pode tentar dar um ansiolítico pra ela. Daí ela olhou pra Canela e falou assim, mas Canela, você tem que falar pra sua mãe que primeiro ela tem que tratar as questões dela, porque você não pode se responsabilizar pelas questões ah, <risos> gente. gente! Aí eu, ah, não. Oh. a ah, oh.
0: ah, oh, Canela aí, Ela deve ser muito sensível. Que mas, criança. gente! Ela vem vindo? É. Ó, ela vem vindo, a Canela. Ai, vou tirar uma Deixa foto. Deixa eu ver.
1: Que linda.
0: Que, que coisinha mais gente. linda. Gente, adorei a carinha dela. Por quê? Você? Você? Tem que comer. Como você é linda. <risos> <risos>
2: Ai,
0: olha a carinha dela, gente. É
2: muito bonitinha. Eu, quando eu viro e falo assim, Canela, você é muito linda. Aí eu paro e fico, mas você também é muito inteligente, muito comunicativa, você é educada, aí eu comecei a falar um monte de elogios que não tem a ver com a aparência dela, aí outro dia, eu fiz até um vídeo, faz uns anos, eu falei, se a gente conversasse com nós mesmas, do jeito que a gente fala com os nossos cachorros, porque é isso, o jeito que eu falo com ela, gente, se eu falasse comigo, nossa senhora, que... Eu falo eu te amo umas 50 vezes no dia o quanto é linda, criativa, a comunicativa. Olha lá, meu amor, olha a foto. Eu gostei tanto dessa conversa. Ai, eu gostei muito também. Ai, foi uma delícia. Adorei. Muito bom. Conta pra gente é, onde que o povo pode te achar. Vocês podem me achar no meu Instagram, Sica.campos. e quem percebeu que tem algum sintoma aqui do que a gente falou, quem tá precisando de ajuda, eu gosto sempre de falar que pedir ajuda não é um ato de fraqueza. A gente tem muito medo de ser vulnerável, né? Que foi o que a gente falou. E eu considero pedir ajuda o maior ato de coragem e amor próprio que a gente pode ter. Porque significa que a gente se ama tanto a ponto de pedir ajuda para alguém para nos levantar porque a gente não está conseguindo levantar sozinho. Então, se você está ouvindo a gente, se identificou... É, e quer procurar ajuda? Fale com a Ju ou então entra lá no @ilka_br e que é a plataforma que eu criei que tem várias é, psicólogas, psiquiatras, fisios, terapeutas que podem te ajudar também.
0: Adorei, Cissa.
2: Aliás, <risos> que é interessante falar. Ilka tem esse nome porque é o nome da minha tia vó Ilka que era muito próxima a mim. Não, e ela faleceu aos 78 anos devido à anorexia. A gente acha que são jovens, né? Só jovens e tudo mais, mas ela era uma senhorinha já. E aí, de anorexia, veio outras coisas, tipo osteoporose e por aí vai. E até que um dia ela pegou uma pneumonia e o corpo estava... Ela estava pesando que nem se falou, Ju. Ela estava com 33 quilos, 30 e pouquinhos. E aí o corpo não conseguiu lutar, sabe? Contra. Então, é uma homenagem para ela e para tentar salvar outras vidas, né? Que Para que isso não aconteça com outras pessoas, do mesmo jeito que aconteceu com ela. É. Belíssimo trabalho. Muito, Nossa, muito, que homenagem muito, é mais obrigada. linda essa. Muito, muito importante. Obrigada pelo convite, gente. Fiquei muito feliz. Nath, eu já comentei que eu via... É os vídeos que você fazia com a Fabi, né, na época que existia um programa, então eu fiquei muito feliz quando você entrou em contato. Aquela época eu nem tinha meu perfil ainda, eu era a menina se recuperando, sabe? Que começou a ver conteúdos. Então, é muito legal quando eu tenho essa oportunidade de conversar com alguém que eu seguia naquela época e que me ajudava
1: naquela Que época. legal. Olha que lindo. Continue né? vivendo a sua verdade, mostrando a sua verdade
0: por tudo que você fez e até onde você chegou, porque é uma vencedora
1: precisamos
0: de mais Com certeza. E é isso. Esperamos que, assim como nós, você também tenha curtido esse bate-papo recheado de coisas boas, energias positivas e muito ensinamento. Ah, não esquece, hein? Curta as nossas redes sociais. Até a próxima.